0: Ich hatte neulich wieder ein Gespräch mit einem Freund von mir, der aus einem ganz traditionellen Schulwesen kam, der sich gar nicht vorstellen konnte, dass es zum Beispiel ohne Noten geht oder dass es geht, dass Schülerinnen an unterschiedlichen Bereichen arbeiten und dass man trotzdem hinterher einen Schulabschluss hinkriegt und auch im Blick hat, als Lehrkraft zum Beispiel im Blick hat, was eigentlich gelernt werden müsste, um einen guten Abschluss zu kriegen. Der konnte sich das nicht vorstellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Heute geht es unter anderem um das Thema, wie wird man eigentlich Reformschule? Ich bin Timo Knöpper.
2: Ja, hallo, ich bin äh, Tim Weihrauch. Ich bin Vater an der Reformschule zweier Kinder und ich bin, ähm, ja, man kann es sagen, Fan von unserem heutigen Gast.
3: Genau, und das bin nicht ich, ich bin Lisa Winter, ich bin die Dritte heute in der Moderationsrunde. Ich habe auch zwei Kinder an der Winterhude-Reformschule und begrüße aber jetzt herzlich im Namen aller unseren Gast von heute. Magst du dich selber vorstellen?
0: Ja, das kann ich machen. Ich bin Birgit Xylander. Ich äh, war Lehrerin an der Gesamtschule Winterhude damals noch, die dann Stadtteilschule wurde war dann Abteilungsleiterin für die Jahrgänge 5 bis 7 und am Ende war ich Schulleiterin. Jetzt bin ich seit Ende Januar 2019 in Pension und mache hier und da noch
3: Vorträge und habe auch gerade, gerade ist ein kleines Büchlein rausgekommen. Super, toll, dass du da bist, Birgit. Wir freuen uns sehr, dich heute als Interviewgast hier zu haben in unserem Pod. Ja. Yeah. Lasst uns starten. Wir haben uns ein paar Themen aufgeschrieben und Fragen notiert und sind natürlich total gespannt auf das Gespräch, was sich so entwickeln wird. Timo.
1: Genau, du hast gesagt, du bist, den, bist schon eigentlich auf der Schule, seit sie, bevor, sie, bevor sie Reformschule geworden ist. Das heißt, du kennst ja den ganzen Prozess, der damals abgelaufen ist. Und das ist ja wirklich eine interessante Sache. Wie wird eine Schule eigentlich zur Reformschule? Da muss ja irgendjemand mal die Idee haben, dass das stattfinden soll, dann muss ja verschiedene Leute für sich gewinnen oder für die Idee gewinnen. Und dann stellt man einen Antrag bei der Behörde und dann ab Montag fängt man mit Reformschule an. Oder wie stellt man sich das vor?
0: Das, also das ist nicht so, das geht nicht so von heute auf morgen, dass man sagt, so jetzt fangen wir an. Wir, ich muss da so ein bisschen ausholen. Die Schule ist, seit ihrer Gründung, hat die eigentlich immer Tendenzen gehabt, Dinge in einer fortschrittlichen Art und Weise zu machen und auch Dinge zu tun, die nicht unbedingt vorgesehen waren von behördlicher Seite. Und äh, als ich in die Schule kam als Lehrerin, da habe ich es als, als, als sehr, sehr wohltuend empfunden, dass da ein sehr aufgeschlossenes Kollegium war, was ähm, ein sehr offenes, gutes Verhältnis zur Schülerschaft gepflegt hat. Also, ähm, was mich damals sehr beeindruckt hat, war, ich bin in den Pausen nie ins Lehrerzimmer gekommen und habe gehört, oh, was sind die Schüler heute wieder blöd. Das hatte ich an einer anderen Schule vorher immer. Es gab einen, äh, ein sehr fortschrittliches Schulleitungsteam und dieses Schulleitungsteam löste sich dann irgendwann auf, weil der Abteilungsleiter der Stufe 5 bis sieben schwer erkrankte. Und ich habe mich damals für diese Stelle dann beworben. Dann ging allerdings auch der Schulleiter weg. Wir waren damals nur eine Schule von, eine typische Gesamtschule für die damalige Zeit von der Stufe 5 bis zehn. Und waren drei Personen in der Schulleitung. Und dann kam ein neuer Schulleiter. Und mit diesem neuen Schulleiter, das ist Martin Häusler. Manche Hörer, manche Hörer werden ihn noch kennen.
2: Ja, der Name ist bekannt.
0: Ja, die, der sich tatsächlich selber auf die Fahnen geschrieben hatte, Schule anders zu gestalten. Und mit einem anderen Kollegen einer wiederum anderen Schule die Reformschulinitiative für Hamburg gegründet hat. Und er wurde dann Schulleiter bei uns in der Schule in einer Zeit, als es tatsächlich den PISA-Schock gab. Manche werden sich erinnern, oder es ist ja auch heute immer noch in aller Munde. Deutschland schnitt damals sehr viel schlechter ab, als man das dachte im internationalen Vergleich, was Bildungssystem anbelangte und Ergebnisse anbelangte, insbesondere im Bereich, und das ist heute immer noch ein Problem, der sozialen Schere.
2: Da waren wir in Deutschland ganz vorne mit dabei, ne? bei, der sozialen, bei der Vererbung sozialer Ungleichheit.
0: Genau, und da waren wir vorne dabei und deswegen am unteren Ende bei Pisa. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: und die Schule, unsere Schule, stand vor dem Aus, weil wir relativ wenig Anmeldungen jeweils für Jahrgang 5 hatten, in den Jahren davor. Ja, und dann war irgendwann die Zeit reif, dass wir gesagt haben, so, jetzt sollten wir aber mal loslegen und etwas verändern. Wir müssen konkret werden jetzt und haben dann als Schulleitung tatsächlich gesagt, wir möchten die Schule verändern. Wir hatten aber eine externe Begleitung. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen und würde ich auch jeder anderen Schule, die sich auf den Weg macht, empfehlen, eine externe Begleitung zu holen, die mit Kolleginnen und Kollegen, aber, und jetzt das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch mit Eltern und Schülerinnen und Schülern zusammenarbeitet.
1: Woher kam diese externe Begleitung?
0: Da, da gibt es ja alle möglichen Angebote, so Coaching-Angebote, aber ich glaube, wir hatten das damals auch vom Lehrerfortbildungsinstitut, hatten wir überlegt, wen könnte man nehmen, haben da uns Beratung geholt und uns wurde dann jemand empfohlen. Das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Aber die Schule hat auch immer externe Begleitung gehabt und zwar in vielfältiger Form. Aber jetzt nochmal zur Entstehung. Es gab viele, viele Eltern in der Schule, die selber auch gesagt haben, Mensch, dieses Reformschulinitiative-Ding ist interessant und wir möchten eigentlich tatsächlich auch, dass die Schule sich verändert. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass wir, ich habe ja vorhin gesagt, dass die Schule eigentlich schon immer fortschrittliche Gedanken hatte und auch äh, Dinge aufgenommen hat, die nach vorne gezeigt haben und in die Zukunft. Die Schule hatte gehört, glaube ich, zur zweiten Generation der Schulen in Hamburg, die Integrationsklassen eingeführt hatten. Das war nicht das, was heute Inklusion ist. Aber es war immerhin in jedem Jahrgang eine Klasse mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Also auch Kinder, jeweils vier waren das damals. Mhm. Und ähm, insbesondere diese Eltern, das war, eigentlich war das auch eine politische Bewegung damals, die Bewegung für Integration. Es gab dann Schulen, die miteinander kooperiert haben, also Grundschulen, die Integrationsklassen hatten, und die haben mit weiterführenden Schulen, insbesondere Gesamtschulen, kooperiert. Und es war in der Tat eine politische Bewegung, in der sehr, sehr viele Eltern beteiligt waren, die sich sehr stark eingesetzt haben dafür, dass Kinder mit Behinderungen im Regelschulwesen auch aufgenommen werden und dort zur Schule gehen können.
3: Aber das ist interessant, wusstet ihr das? dass so die Reformschulbewegung, zumindest an der Schule auch, dadurch getriggert wurde, dass Eltern sich dafür eingesetzt haben, dass Kinder mit und ohne Behinderung zusammen lernen?
1: Nee, das wusste ich nicht. Der, dieser Wandel zur Reformschule, das fing so Anfang der 2000er irgendwann an, ne? 2003? Ja, genau.
0: Das war so um 2000. Damals wurde ich Abteilungsleiterin fünf bis sieben und Martin Häusler kam als Schulleiter. Hm. Er hatte aber vorher schon zusammen mit Holger Butt, auch der ist vielen noch zumindest vom Namen her bekannt, beide leben leider nicht mehr, ähm, die Reformschulinitiative für Hamburg gegründet und hatte eine Schule gesucht, an der das verwirklicht werden konnte.
1: Also er kannte, sich, er kannte hatte schon Kontakt zu reformpädagogischen Ideen?
0: Ja, und zwar sehr, sehr intensiv. Er hatte sich sehr stark im Ausland umgeguckt, wir arbeiten Schulen in anderen Ländern und das zog sich dann auch weiter durch. Wir haben alle insgesamt dann ganz, ganz viele Besuche in verschiedenen Ländern und auch in verschiedenen reformpädagogisch orientierten Schulen in Deutschland gemacht und uns ganz viel abgeguckt von dem, was andere gemacht haben, aber damit unser eigenes Programm entwickelt. Und diese Reformschulinitiative, Initiative Reformschule für Hamburg, die haben ein Konzept entwickelt, ein sehr ausgefeiltes Konzept, was in alle schulischen Bereiche geht, was dann die Grundlage dafür war, dass wir unser Konzept für unsere Schule entwickelt haben.
3: Finde ich total interessant. Hm. Also mehr, mehrere Aspekte, die mir jetzt gerade so durch den Kopf gehen, wenn ich versuche, das für mich so zu verarbeiten. Also ihr habt euch einerseits beraten lassen von extern und da sagtest du auch, oder das klang jetzt für mich jedenfalls ähm, auch nach einer guten Idee für andere, ne? sich begleiten zu lassen. Dann sagtest du, ihr habt euch bei anderen viel abgeguckt und trotzdem euer eigenes Ding draus gemacht. Also so, das ist so für mich, so die Offenheit äh, bei anderen zu gucken, die hat auch nicht jeder, das ist auch schon mal eine Einstellungssache. Und dann aber trotzdem eigenen, eine eigene Prägung drauf zu draufzusetzen. Und du hast gesprochen von engagierten Eltern, die da auch hinterstanden. Und ganz anfangs, das hat mich auch total gerade beeindruckt, ähm, der Respekt vor Schülerinnen und Schülern und keine, wie sagt man denn, keine Angst davor oder keine, also ein, positive, ein positives Betriebsklima, wenn man das so sagen könnte. Ich habe auch immer gesagt, Reformschule bedeutet, dass man sich
0: immer weiterentwickelt und dass man nie sagt, wir sind jetzt fertig. Mir wird oft in anderen oder ist oft in anderen Schulen die Frage gestellt worden, äh, muss man nicht auch mal dem Kollegium Ruhe gönnen? Und meine mhm. Antwort war darauf immer, einzelnen Kolleginnen ja. Mhm nicht einem Kollegium im Ganzen und auch nicht den Eltern im Ganzen, zumal die Eltern ja doch mehr häufiger wechseln als ein Kollegium wechselt.
1: Ich möchte noch mal so ein bisschen auf den Anfang zurückkommen. Ähm, es gab, ihr habt ja dieses Reformschulkonzept dann an der Schule selber nochmal entwickelt. Ähm, warum habt ihr nicht zum Beispiel einfach gesagt, wir machen jetzt Waldorf oder Montessori oder ein anderes bestehendes Konzept?
0: Das äh hat was damit zu tun, dass äh, man sich angeguckt hat äh, damals, also da war ich jetzt, da war ich nicht so beteiligt. Dieses äh, Konzept, was die Reformschulinitiative entwickelt hat, da war das ja auch schon so, dass die aus verschiedenen reformpädagogischen Bereichen sich Dinge rausgepickt haben. Und das ist aber genau das, was mir auch gut gefallen hat. Ich finde... Die, diese festgelegten reformpädagogischen Ideen wie Jena Plan, Montessori, Waldorf, die sind mir zu sehr ideologisch verbrämt. Mhm. Die, ähm, die sind mir zu festgelegt. Und wenn ich zum Beispiel höre, also meine Enkelkinder gehen auf eine Montessori-Schule und wenn ich höre, die machen jedes Jahr einen Montessori-Gedenktag mit Schweigeminute oder Ähnlichem, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also ich kann, kann so diesen Personenkult oder auch den Kult, äh, der mit bestimmten festgelegten reformpädagogischen Konzepten einhergeht, den kann ich überhaupt nicht vertragen und da wäre, wäre ich, hätte ich auch nicht mitgemacht, glaube ich. Und all die Schulen, die wir uns angeguckt haben, die sind auch, also wir haben natürlich auch Jena Plan Schulen angeguckt und auch Montessori-Schulen und so weiter, aber es war, glaube ich, damals der Reformschulinitiative schon auch zu, zu eng.
1: Ja, ist diese, ist diese Reformschulinitiative, ist die, war die wirklich in unserer Schule? Also hat jetzt die Winterhuder Reformschule in Hamburg hat jetzt ein, ein singuläres Reformschulkonzept oder ist es eigentlich mit anderen Schulen im Verbund entstanden? Und ich meine. So ähm, Max-Brauer-Schule in Hamburg ist ja auch sehr ähnlich eigentlich vom Aufbau zumindest.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, die Reformschulinitiative hat, hat Arbeitstagungen veranstaltet. Das war, äh, bevor sie bei uns an der Schule überhaupt aktiv waren, die beiden Menschen. Ähm, und in dieser Reform, die, zu diesen Arbeitstagungen, die fanden immer zu bestimmten Themen statt, zu pädagogischen Themen und es wurden... Experten dazu eingeladen aus aller Herren Länder auch. Und in dieser Reformschulinitiative waren auch Kolleginnen oder bei diesen Arbeitstagungen, so nicht in der Initiative, sondern bei den Arbeitstagungen waren auch KollegInnen von der Max-Brauerschule. Und die haben dann aber auch ihr eigenes Konzept entwickelt. Die Max-Brauerschule hatte schon ein, ein alternatives Konzept für die Oberstufe entwickelt. Und haben aber dann natürlich in ähnlicher Art und Weise, wie wir auch in der Mittelstufe dann agiert.
3: Okay, also ihr hattet irgendwann so ein Konzept. Ähm, mich würden zwei Sachen interessieren. Vielleicht kannst du das sozusagen äh, grob, äh, grob mal skizzieren. Das eine ist, wie kommt man von so einem Konzept dahin, dass eine Behörde sagt, ja, macht mal? Also einmal den Weg vielleicht tatsächlich, was sind das formell für Schritte oder auf was muss man sich da gefasst machen, angenommen man wollte sowas ähnliches mal an einer anderen Schule durchziehen. Und das andere ist, wenn man sagt, ihr hattet so ein Konzept oder wir hatten so ein Konzept, wer war denn wir? Also standen da von Anfang an alle hinter, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, würdest du sagen, da habt ihr intern auch erstmal eine Menge Werbung für machen müssen oder gemacht, das, das würde mich nochmal interessieren.
0: Also das gehört zusammen, diese beiden Punkte wir haben uns, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir als Schulleitung irgendwann gesagt haben, wir möchten jetzt äh, tatsächlich Schritte gehen in Richtung radikale Veränderung der Schule. Wir haben uns angeguckt, was können wir uns erlauben, wofür wir keine Genehmigung durch die Behörde brauchen und das war zum Beispiel keine äußere Fachleistungsdifferenzierung bis Anfang Sieben, bis Anfang Jahrgang 7. Das war ein Punkt, der uns geholfen hat. Und das ist auch etwas, was ähm, ich eigentlich jeder Schule an die Hand geben würde, die sich auf den Weg macht. Es gibt überall Möglichkeiten, etwas zu tun, ohne dass man dafür zunächst mal um Erlaubnis bittet.
1: Also ich finde auch den Ansatz sehr gut, dass man sagt, ähm, wir müssen nicht erst ähm, Anträge stellen und das offiziell genehmigen, bevor wir was verändern können, sondern man macht erst mal das, was im Rahmen schon geht. Genau. Und der Ansatz ist dann ja auch, um dann gegenüber der Behörde sagen zu können, das und das funktioniert bei uns, wir würden das gerne fest etabliert haben oder wie ist dann der Prozess, wie es dabei weitergeht? Genau, genau,
0: genau das ist es. Aber es ist unerlässlich, die Schüler und die Eltern ins Boot zu holen. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Wenn die Eltern nicht mitspielen bei solchen großen Veränderungen, die wir damals angegangen sind, dann wird es tatsächlich schwierig.
1: Die, du sagst gerade die Eltern und die Schüler, die muss man unbedingt mitnehmen. Ähm wie ist das passiert? Gab es da Schulkonferenzen? Gab es da ähm, Einladungen, Vorträge? Wie, wie wurde das mit den, wie wurde mit den Eltern kommuniziert und mit den Schülern?
0: Also es gab irgendwann, ähm, also mit den es war schon immer so, dass der Elternrat bei uns eine wichtige Rolle gespielt hat, auch äh, bevor Martin Häusler da war. Die waren immer sehr, sehr intensiv beteiligt. Es gab zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, über mehrere Jahre die, die Ganztagsschule einführen wollte. Da waren Eltern ganz intensiv beteiligt. Da war ich als Abteilungsleiterin mit drin. Und auch damals sind wir durch Schulen getingelt und haben uns Konzepte angeguckt und haben Veranstaltungen gemacht, um es, es Eltern und KollegInnen nahezubringen und auch SchülerInnen. Also es gab Veranstaltungen für die Eltern. Und bei denen Eltern selbst äh, die Veranstaltung auch geleitet haben. Es gab eine Konzeptgruppe, in der Eltern vertreten waren, in der auch SchülerInnen vertreten waren und KollegInnen, die gerne an dem Thema arbeiten wollten. Und es kamen immer bei Neueinstellungen auch, von äh, äh, KollegInnen genommen, die gerne an diesem Konzept weiterarbeiten wollen würden und die zum Teil auch in der Reformschulinitiative schon aktiv gewesen waren. Und der genaue Start war dann damit, dass wir uns von der Lehrerkonferenz die Genehmigung geholt haben, dass wir einen Pilotjahrgang einrichten und das Ganze mal ausprobieren. Und dann wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Das waren tatsächlich aber nur Lehrkräfte, die für das darauffolgende fünfte Schuljahr ein Konzept, ein, ein dann gut ausgearbeitetes Konzept entwickelt haben. Und da war zum Beispiel die Projektarbeit schon der ganz, ganz feste Bestandteil. Lernbüro hieß es damals noch, das was heute Kuba heißt. Und was aber anders stattfand, das umfasste nur Deutsch, Mathe und Englisch und es fand im selben Raum statt und wir haben aus guten Gründen das hinterher dann geändert und haben gesagt, wir machen jetzt Fachräume. Was noch nicht drin war damals, war die Jahrgangsmischung. Wir haben auch im ersten Jahr noch Noten gegeben. Das heißt, die ganze, ganze Geschichte wurde nicht von einem Tag auf den anderen jetzt eingeführt, sondern wirklich nacheinander. Und in dieser Pilotjahrgang, das waren dann nur zwei Klassen in Jahrgang 5 und zum Glück haben wir durchgekriegt, dass wir trotzdem weiter bestanden. Damals gab es die Regelung, dass Gesamtschulen in Jahrgang 5 mindestens drei Klassen haben müssen und nicht mehrere Jahre nacheinander weniger als drei. Also wir haben es in dem Jahr gerade nochmal durchgekriegt. Wir hatten nur zwei fünfte Klassen, davon eine Integrationsklasse und wir hatten... Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil häufig gesagt wird, naja gut, es geht mit einer bestimmten Schülerschaft, aber eben nicht allen. Wir hatten einen sehr hohen Migrationsanteil aus einem benachteiligten Stadtteil in Hamburg, nämlich damals St. Georg. Da sah St. Georg noch ein bisschen anders aus als heute. Da hat ja die Gentrifizierung auch mächtig zugeschlagen. Wir hatten also keine besonders... Äh, Tolle, weiß ich auch nicht, eine ganz besondere Auswahl an Schülerschaft. Nein, es waren ganz normale Menschen. Und wie gesagt, der Migrationsanteil war relativ hoch.
1: Also das ist sehr interessant, weil oft gesagt wird, das kann man auch nicht mit allen Schülern machen oder so. Und ich, ich fange da immer an zu zweifeln, wenn ich das höre. Wir
0: haben in diesem Pilotjahrgang, glaube ich, mindestens einmal im Monat einen Elternabend durchgeführt den Elternabend sehr, äh, den Eltern sehr sehr intensiv erläutert, wie gearbeitet wird, die einzelnen Projekte immer vorgestellt. Es waren auch immer Schüler*innen bei den Elternabenden dabei, die erzählt haben, was sie arbeiten, wie sie arbeiten. Und das war, glaube ich, ein großer Schlüssel zum Erfolg, dass wir alle immer informiert haben und alle auch immer dabei sein konnten. Und wir haben auch immer das Feedback eingeholt auf diesen Elternabenden.
2: Aber also so, das klingt ja jetzt erstmal wunderbar, aber was ist denn, gab es da nicht auch Eltern, die sich gar nicht beteiligen wollten oder die dann hinterher dagegen waren oder die dann gesagt haben, hey, das habt ihr euch alles schön ausgedacht, aber ich brauche doch trotzdem Noten oder so?
0: Naja, im ersten Jahr gab es ja noch Noten. Ja. Das wurde dann erst im Jahr drauf äh, abgeschafft. Und das, äh, das ist eben diese schrittweise Entwicklung, dass äh, man auch mitkriegen muss, es funktioniert. Das, was da läuft, funktioniert. Das war auch fürs Kollegium natürlich wichtig. Wir hatten ja nur die Erlaubnis, das mal auszuprobieren. Und irgendwann wurde dann darüber abgestimmt, dass das jetzt weitergeht. Und dann, als es dann äh, darum ging, die nächste, ach so, dann kam, Zwischendurch die Jahrgangsmischung, das war also eine, ein weiterer wichtiger Schritt, wo dann auch äh, sehr, wo, wo im Konzept dann Veränderungen stattfanden. Da entstand dann zum Beispiel Kuba und da entstanden die, die Teams, die drei Teams, damals drei, inzwischen sind es ja vier, also blau, gelb und grün mit jeweils vier Klassen, weil wir gesagt haben, Mensch, wenn wir jetzt, und das haben wir uns übrigens in Schweden abgeguckt, wenn wir jetzt eine Jahrgangsmischung haben, dann sind ja, dann entstehen da zwölf Klassen in einer Stufe und das, sind uns zu das ist uns eine zu große Einheit. Also haben wir gesagt, wir machen diese drei Teams, denen jeweils ein Lehrerteam zugeordnet ist mit relativ wenig Kolleginnen und Kollegen, die in diesem, die hauptsächlich in diesem Team arbeiten. Das ist der Bereich Beziehung zwischen Schüler und SchülerInnen und LehrerInnen. Das funktioniert ja nicht in einem System, wo man dieses Fach, äh, Fachlehrersystem hat, wo ein Lehrer dann vielleicht mal zwei Stunden die Woche in einer Klasse ist und eigentlich gar nicht so richtig eine Beziehung aufbauen kann, wie man das häufig an Gymnasien hat. Ne? Insbesondere ja. bei solchen Fächern wie Musik oder Ähnlichem, wo das ja wirklich schwierig ist, mit zwei Stunden pro Woche eine Beziehung zu den Schülern aufzubauen. Ja, wir hatten nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass die Arbeit im Lernbüro uns als LehrerInnen auch überfordert. Also mich ganz konkret. Ich war Englischlehrerin und musste im Lernbüro, wo die Schüler, ein Teil der Schüler hat an Mathe gearbeitet, ein anderer an Deutsch, ein anderer an Englisch. Ich musste aber ja irgendwie auch dahin kommen, dass alle auch auf Englisch kommunizieren lernen also das war, eine, das war eine komische Nummer. Die fand ich sehr, sehr schwierig damals im Lernbüro und andere eben auch. Und deswegen haben wir dann angefangen, dieses dann doch wieder auf so eine Art FachlehrerInnen-System zu gehen durch Kuba und durch die Fachräume. Und dadurch, dass wir vier Klassen pro Team hatten, haben, wir haben dann Gesellschaft mit reingenommen in Kuba und dadurch, dass wir da vier Bereiche hatten und vier Klassen, konnten wir vier Fachräume einrichten. Also Ihr seht, es ging alles so nacheinander und sukzessive und immer wieder irgendetwas und immer wieder auch sehr grundlegende Veränderungen. Und immer, immer wieder waren die Kolleginnen intensivst beteiligt durch die Diskussion im Team, durch die Diskussion in der Konzeptgruppe, wo jeweils ein Vertreter jedes, jeder Stufe dabei war oder dann sogar jedes Teams. Und intensivste Diskussionen in der Elternschaft. Und da muss ich auch wirklich sagen, da haben Eltern auch viel vorangebracht, weil die selbst auch mit Ideen reingekommen sind, wie man Dinge noch verändern könnte. Und auch die SchülerInnen waren ein wichtiges Fund, weil die nämlich von sich aus selber sagen können, ich kann so nicht lernen oder so nicht lernen. Ich brauche irgendwas anderes. Die haben vielleicht nicht, die haben natürlich nicht den Überblick, was es alles für Möglichkeiten gibt. Sie können aber sagen, das liegt mir nicht oder das, da komme ich besonders gut mit klar. Wir als Lehrkräfte müssen ihnen natürlich die Möglichkeiten aufzeigen.
1: Also ich finde das, find das super spannend, dass man halt wirklich mit Teilen auch ähm, starten kann. Ähm, wahrscheinlich wäre es besser, wenn man ein fertiges Konzept hat. Aber ähm, dieser, das als Prozess direkt zu begreifen nach und nach Reformschule zu werden. Ein Aspekt interessiert mich da auch noch, meinst du, dass Ganztagsschule wichtig ist für Reformschule oder geht das auch in einer normalen bis Mittagsschule?
0: Also ich bin eine absolute Verfechterin von Ganztagsschule und ich glaube, es ist wichtig. Und ich glaube sogar, dass es auch eine gebundene Ganztagsschule sein muss. Und den Beweis liefert, glaube ich, die Primarstufe der Winterhuler Reformschule, wo es wirklich integriert läuft. Da ist nicht am Vormittag der harte Unterricht, der harte in Anführungsstrichen. Und am Nachmittag sind Freizeitangebote, die von einem externen Träger gemacht werden. Sondern es ist in den Alltag integriert. Da gibt es einen integrierten Hort, der Ateliers in, am Vormittag auch anbietet, und äh, diese Ateliers sind ja in, in der Winter oder Reformschule sind die, die ja das Element, was die Ganztagsschule in anderen Schulen ausmachen würde, da heißt es vielleicht Neigungskurse oder AGs oder was auch immer. Die sind in der Primarstufe integriert. Ich weiß nicht, wie das jetzt in fünf bis sieben und acht bis zehn ist. Da war der Ansatz dass auch, dass sie über den Tag integriert sind und nicht am Nachmittag sind. Was dort gelernt wird, das ist das Ziel, auch in den anderen Bereichen anerkannt werden soll. Also es wird da nicht bewertet, aber was die Kinder dort lernen, das können sie, damit können sie möglicherweise einen Kuba-Baustein ersetzen. Wenn ich zum Beispiel eine, ein Atelier mache über Gedichte oder ähnliches und da ist ein Kuba-Baustein und ich sage dann der Deutschlehrkraft, ich habe aber so viele Gedichte jetzt schon gemacht, im Atelier kann ich den nicht vielleicht weglassen. Dann sagt die Lehrkraft vielleicht, ja, mal gucken, aber ich möchte noch mal wissen, was du kannst und so. Zeig mir das doch noch mal und dann lässt man den Kuba-Baustein weg. Das ist natürlich ein sehr viel effizienteres Lernen, als wenn man sagt, ich mache am Vormittag, sind Balladen dran. Und am Nachmittag habe ich dann auch nochmal einen Neigungskurs balladen, Aber das, was ich in dem Neigungskurs lerne, das kann nicht das ersetzen, was am Vormittag ist. Weil das ja das wirkliche Lernen in Anführungsstrichen ist.
1: Also Ganztag findest du sehr wichtig. Wie ist es mit der Präsenzpflicht? Also gerade jetzt bei Corona ähm, wurde ja öfter ausgesetzt. Und dann kam so der Gedanke auf Schüler, zumindest ab der fünften oder ab der achten Klasse dann, könnten ja eigentlich regelmäßig zwei, drei Tage die Woche auch zu Hause bleiben, wenn sie dort besser lernen können.
0: Die Frage habe ich mir noch nicht gestellt. Okay. Ich würde die auch nicht so pauschal beantworten. Also, also auch ich bin ja Lernerin gewesen, immer in dieser Schule. Und ich muss auch gestehen, dass mir manche Dinge am Anfang, konnte ich mir die auch nicht so richtig vorstellen. Das war Und da ist jetzt wirklich der entscheidende Faktor auch die, Immer während der Diskussion und Abwägung und insbesondere in den Teams. Ich kann mir das vorstellen, dass das für manche Schüler durchaus sinnvoll ist. Aber Schule hat ja auch eine soziale Funktion und Aufgabe. Ja. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, in einer Schule auch Vereinzelung entgegenzuwirken. Aber das würde ich tatsächlich, da würde ich mir jedes einzelne Kind dann auch angucken. Und das ist ja auch eine Maxime dieses reformpädagogischen Ansatzes. Es, ich bin manchmal gefragt worden oder von, von neuen LehrerInnen kam manchmal, darf ich denn auch Frontalunterricht machen? Ja, selbstverständlich darf man das. Und darf ich denn einem Schüler, einer Schülerin auch sagen, du schreibst jetzt in zwei Wochen den Test? Auch das darf ich. Also ich finde es sehr wichtig, dass man nicht von vornherein Dinge ausschließt oder als für immer gegeben jetzt ansieht. Das hatten wir vorhin schon mal. Das, ich finde, eine Schule muss sich immer weiterentwickeln, ob sie nur reformpädagogisch arbeitet oder auch anders. Ich finde, das gehört mit dazu, dass man sich anpasst an das, was notwendig ist, was jedes einzelne Kind braucht. Aber auch, was die Gesellschaft braucht. Also ähm, ich finde zum Beispiel Demokratieerziehung zurzeit außerordentlich wichtig. Das heißt nicht, dass ich ein Schulfach Demokratie einführen würde. Genauso würde ich kein Schulfach Glück einführen. Solche Tendenzen gibt es ja manchmal. Und deswegen würde ich nicht pauschal sagen, die Schüler können ruhig auch zweimal die Woche von zu Hause alleine arbeiten. Ich glaube, das muss besprochen werden. Und zwar mit jedem einzelnen Schüler und jeder einzelnen Schülerin.
3: Ja.
2: Birgit, da stecken ja total viele Ansätze drin, jetzt weiter zu fragen. Ähm, ich finde ganz zentral, was du sagst, ähm, dass du selbst auch Lernende bist an dieser Schule oder warst an dieser Schule. Ähm, was hat dich am meisten überrascht? Wo dachtest du, hoch, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das geht?
0: Vielleicht die Herausforderungen oder bestimmte Arten von Herausforderungen.
2: Ja. Also da,
0: da gehört schon sehr viel Mut dazu, solche, solche Dinge zu tun wie die Herausforderungen. Da ja. ist sehr viel Mut notwendig und da ist eine starke Schulleitung notwendig, die ins Kollegium hinein ermutigt und nach außen dem Kollegium den Rücken freihält und sagt, wir machen das jetzt aber und ich nehme das auf meine Kappe.
2: Und was ist denn, sag mal, zentrale Zutat einer solchen Schulleitung? Also was ist da der wichtigste Aspekt, ähm, die Leute in die Richtung zu bestärken? Weil man soll sie ja weiter als Lernende bestärken und ihnen nicht ein fertiges Rezept geben. Ja. Gab es da eine, eine Methode oder einen Impuls oder eine Frage, die du den Leuten gestellt hast, um die, um die mitzunehmen, um zu sagen, hey, guck mal, das ist, dafür kann man doch super brennen?
0: Meinst du jetzt, ähm, wenn es um neue Gedanken ging im, im bestehenden Kollegium oder wenn es um Einstellung von neuen KollegInnen ging?
2: Ah, das ist ein wichtiger Unterschied, oder?
0: Ja, das ist schon ein Unterschied. Weil, also da, wenn ich neue KollegInnen eingestellt habe, dann konnte ich ja die Frage stellen, ja. wie, wie stehen sie denn zu Veränderungen und, oder was haben sie bisher haben sie bisher irgendwie in einem Bereich gearbeitet, wo es um Innovation ging. Da konnte ich diese Frage stellen, im eigenen Kollegium. Da sind die Menschen ja schon da. und.
2: Ich hatte schon den Eindruck, dass du eine Person bist, die das Feuer irgendwie äh, am Brennen hält, ja, dieses Feuer der Reformpädagogik. Und
0: das ist schon so, aber das habe ich mir tatsächlich auch abgeguckt von diesen beiden Herren, die, die dann leider nicht mehr da waren. Also das, ja. das, habe, das habe ich zum Beispiel gelernt, dass man mutig sein kann, dass man einfach mal Sachen ausprobieren kann. Es gibt mehrere Punkte, die ich außerordentlich wichtig finde für eine Schule. Und das ist jetzt egal, ob sie reformpädagogisch orientiert ist oder nicht. Also ich für mich ist der ganz große Wurf die Jahrgangsmischung, die auch so eine seltsame Peer-Group-Bildung verhindern kann, die den Schülerinnen und Schülern das Lernen erleichtert. Für mich ist die Projektarbeit ganz, ganz wichtig, weil die eben über den Tellerrand der Fächer, in die eine Welt ja gar nicht aufgeteilt ist, hinausgeht. Für mich ist die Begleitung und die, die veränderte Lehrerrolle und Lehrerinnenrolle außerordentlich wichtig.
1: Wenn jetzt eine Schule kommt und sagt, wir möchten jetzt auch gerne in Richtung Reformschule gehen oder möchten gerne eine Reformschule werden, was würdest du ihnen raten, mit was sollten sie anfangen? Sollten sie mit der Jahrgangsmischung anfangen oder erstmal auf Noten verzichten oder möglichst versuchen, wirklich alles gleichzeitig hinzubekommen?
0: Ich würde gar nichts raten. Ich würde erst mal sagen, guckt euch mal das Schulgesetz an. Was könnt ihr verändern? Dann würde ich fragen, was, was liegt euch besonders am Herzen? Was würdet ihr gerne verändern? Dann würde ich fragen, wie ist es mit den Eltern? Könnt ihr die ins Boot holen? Wie, wie habt ihr vor, Schüler und Schülerinnen zu beteiligen? Ich würde überhaupt nicht raten, fang damit oder damit an, wenn ich jemand, ich würde immer sagen, Jahrgangsmischung ist absolut toll. Wenn man aber nicht dahinter steht und als Kollegium oder sagt, das ist uns im Moment ist uns das zu hoch oder ein zu heißes Eisen das anzupacken, dann lieber was anderes. Ich glaube, ich würde mit dem anfangen, was am einfachsten ist. Und ich würde raten, dass sich eine Gruppe bildet, die etwas verändern möchte. Und die sich die Unterstützung der Schulleitung sichert. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann Eltern mit ins Boot holen und Schüler und Schülerinnen mit ins Boot holen. Aber, Aber da sind wiederum dann auch die Eltern sehr, sehr wichtig, die tatsächlich auch die Veränderung wollen. Die haben selbstverständlich dann auch die Aufgabe, mit den anderen Eltern ins Gespräch zu gehen und das zu erläutern und zu erklären.
2: Mhm.
0: Und dann muss tatsächlich, also wenn eine Schule etwas verändern will, dann müssen die die Bedingungen angucken. Sie müssen sich angucken, was haben sie für Schüler, was haben sie für ein Einzugsgebiet. Es ist eine andere Geschichte, wenn ich mit vielen Menschen arbeiten muss, die nicht gut Deutsch können zum Beispiel die erst kurze Zeit in diesem Land sind und noch mal wieder ein ganz anderes Schulsystem ja kennengelernt haben als unsere deutschen Eltern hier. Also das muss man sich, man muss das genau angucken und dann für sich den Ansatzpunkt finden unter Begleitung, also unter externer Begleitung. Das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, weil das ähm, der Blick von außen. Der ist außerordentlich wichtig. Und da geht es gar nicht darum, dass das jemand ist, der den Reformschulgedanken verinnerlicht hat, sondern da geht es darum, wie, da geht es um Prozessbegleitung, Prozess- und Projektbegleitung. Und wir hatten auch bei uns in der Anfangsphase eine enorme Polarisierung zum Teil. Und ich kann mich erinnern, dass dem ehemaligen Schulleiter von unserer Coach mal gesagt wurde, sie sind der Schulleiter für alle. Also auch immer dann die Leute versuchen, wieder ins Boot zu holen, auf die man vielleicht mal sauer ist, ist weil es die ewigen Zweifler sind.
1: Wie ist es mit der... Die, die Lehrerausbildung ist ja immer noch ähm, fachlehrerzentriert. In, in der Lehrerausbildung gibt es ja ähm, zwei Fächer, die jeder belegen muss. Und äh, die nehmen ja den größten Teil vom Studium ein. Also zwei Drittel etwa. Ähm, wie wichtig ist das eigentlich? Also bei uns an der Schule sind die Lehrer ja eher Lernbegleiter und lernen oft den Stoff auch noch mit, habe ich den Eindruck. Also wenn ich mir das so vorstelle, dann könnte man da doch durchaus eine andere Gewichtung auch in der Ausbildung Hinbekommen?
0: Ja, das ist, da tut sich auch was, aber es tut sich noch viel zu langsam was und, und zu selten. Also, es ist immer noch sehr, wenn es innovative Konzepte gibt und schülerorientierte Konzepte, dann sind die tatsächlich immer fachlich orientiert. Also, in meinem Fach Mathematik, was kann ich da, wie unterrichte ich das am besten, sodass die Schüler alle mitgenommen werden? Es ist sehr fachlich orientiert. Das ist in der ja. Primarstufe tatsächlich etwas anders und schon sehr lange anders. Wie war jetzt noch die Frage?
1: Ob man die Lehrerausbildung äh, umstrukturieren müsste weiter. Und da meintest du schon, ja, dass das muss man. schon passiert
0: Also gerade im Rahmen der Inklusion. Also da, da kann man nicht mehr sich nur auf Fächer konzentrieren. Und äh, da kann man nicht nur gucken, wie ist die Fachdidaktik, wie bringe ich den Englisch bei, da muss ich auch gucken, wie gehe ich auf die einzelnen Fähigkeiten und Fertigkeiten ein. Das muss, das muss auf jeden Fall umstrukturiert werden und da gibt es übrigens eine Initiative, da gibt es eine studentische Initiative, die heißt Kreidestaub. Die arbeiten auch eng mit der Robert-Bosch-Stiftung zusammen und die arbeiten an alternativen Konzepten, die sind allerdings auf die Universität auf die Universitätsausbildung konzentriert. Aber da muss es ja schon ansetzen. Und dann gab es ja den Schulversuch Alles Könner. Und das Problem bei diesem Schulversuch war meiner Ansicht nach, dass Konzept, sehr weitgehende Konzepte durch Vorgaben durch die Behörde immer mehr verwässert wurden. Und er ist jetzt, glaube ich, er ist abgeschlossen und ein bisschen im Sande verlaufen. Es sollte eigentlich natürlich in die Breite gehen, die Konzepte, die da entwickelt wurden. Aber das ist meines Wissens nicht geschehen, sondern er ist einfach beendet worden. Und die Schulen, die im Schulversuch waren, fahr fahren ihre Konzepte weiter. Aber großartig in die Breite gegangen ist er nicht.
1: Das ist eigentlich interessant. Warum ist das hm. nicht passiert? Da
3: kann man ja nochmal nachhaken. Mhm.
1: Ja, das ist doch spannend, dass,
2: dass ihr das quasi mit, mit der Behördenspitze, dass das aber in dem Rahmen überhaupt laufen konnte, was ihr alles gemacht habt, oder?
0: Ja, das war eben auf, das war wegen der Beteiligung an diesen Schulversuchen. Dadurch ja. waren wir geschützt. Es hat aber auch was damit zu tun, damit sind wir fast wieder beim Anfang, dass Eltern sehr stark hinter dem Konzept stehen und dass es sehr gute Anmeldezahlen gibt.
2: Ja, das ist die Fahne, die man hochhalten kann, also dass wirklich viele Menschen, die ihre Kinder an diese Schule bringen, davon wirklich, äh, davon überzeugt sind, dass es, dass es eine gute Art und Weise geben muss, wie man, wie man Schule machen kann. Ne? Woher kommt denn, jetzt, jetzt hast du eine Menge Erfahrung mit Schule… Und hast Bücher geschrieben und also woher kommt denn dieser Konservatismus? Woher kommt denn diese Sorge, dass es, dass es früher irgendwie doch sicherer war und dass das besser war? Was, was ist das für eine Bewegung in den Herzen der Menschen?
0: Ja, das ist, das ist für mich irgendwie auch ein großes Rätsel.
1: Naja, also ich habe das Gefühl, die Kinder sind den Leuten halt unheimlich wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und je wichtiger etwas ist, desto vorsichtiger wird man. Und da geht man nicht gerne Experimente ein. Also ich habe das oft gehört von Eltern auch schon, dass sie sagen, aber das wird doch bitte nicht auf dem Rücken meiner Kinder ausprobiert, weil sie Angst haben, dass da irgendwas schief gehen könnte beim Ausprobieren. Ja und
3: gleichzeitig auch, ich gebe dir recht, und gleichzeitig auch mein Eindruck von Tag der offenen Tür und so weiter, aber dieses Konzept kann ich meinem Kind nicht zutrauen. Also das, das kann für meinen Sohn nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Ne? Das klingt ja hier ganz toll, aber mein Sohn, der braucht klare Ansagen. Also da fehlt ja auch irgendwo dann das Vertrauen oder auch vielleicht die Gewissheit daran, dass Kinder ganz schön viel schaffen können. Äh, aber vielleicht nicht alle Eltern.
2: Birgit, wolltest du da noch was sagen? Ach so.
0: Nee, also ich denke noch nach, wo, woran das liegt. Ich verzweifle da ja auch ein bisschen dran. Ne? Also ja. zum Beispiel die Notengebung, das ist seit halt den 70er Jahren, gibt es darüber Veröffentlichungen oder noch länger, dass, dass so eine Notengebung Unsinn ist, die ist irgendwann mal eingeführt worden aus Gründen der Effizienz. Das ist natürlich effizient, wenn du, wenn du Menschen in, in Noten einsortieren kannst und eine Zeit lang war es dann so, dass die Firmen auch nur auf Noten geguckt haben. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Also wo brauchst du noch einen Notendurchschnitt, um irgendwas zu erreichen? Das brauchst du, wenn du an die Uni willst. Und warum fällt man immer wieder darauf zurück? Weil es das ist, was man kennt von früher. Und ich habe es in der Tat auch bei uns in der Schule immer wieder erlebt, dass wenn etwas nicht funktioniert hat, ähm, zum Beispiel das selbstständige Lernen oder so, dass dann Kolleginnen gesagt haben, Oh, ich will jetzt eine feste Gruppe haben. Ich will jetzt meine feste Gruppe in Kuba Mathe haben oder ich will meine feste Gruppe in Englisch haben. Und weil sie dann gedacht haben, naja, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Und sie sind damit auf die Nase gefallen. Also wir haben es dann tatsächlich ab und zu auch zugelassen, dass das wieder stattfand. Und, aber durch die Erfahrung, die sie dann doch mit dem neuen System gemacht haben, sind sie dann doch auch wieder zurückgegangen zu dem, zu dem dann bei uns üblichen System.
1: Also bei den bei den Noten, ich glaube, eine Sache, die da vielleicht noch eine Rolle spielt, ist, die Leute oder die Erwachsenen, die in wichtige Positionen kommen, wo sie Entscheidungen treffen, das sind ja Leute, die oft gute Noten in der Schule hatten und also von dem System profitiert haben. Und ja. deswegen verteidigen sie es wahrscheinlich auch weiterhin. Oder mir hat es nicht geschadet, so dieser alte Satz kommt dann. Und dann sagen sie, wieso, Noten sind doch super.
0: Ja, ja. Ja, ja, klar. Das ist äh, dieses Verhaftetsein in dem System. Und wenn man zwischendurch mal was anderes, das äh, trifft natürlich auch auf Lehrer zu, wenn man zwischendurch mal was anderes gemacht hat äh, oder selber auch nicht so gute Erfahrungen in der Schule gemacht hat, wie ich zum Beispiel, dann äh, sieht man das auch ein bisschen anders. Also ich bin, äh, durch, äh, ich bin tatsächlich nicht geradlinig zu meinem Job gekommen. Und das hat mir aber geholfen. Und äh, es hat mir geholfen, SchülerInnen zu verstehen. Ich zum Beispiel konnte, ich habe es gehasst, irgendeinen Vortrag vor der, Sch vor der Klasse zu halten. Mündliche Noten waren bei mir, bei mir immer schlecht. Deswegen habe ich mich auch immer dafür eingesetzt, dass ein Kind in der Schule nicht unbedingt einen mündlichen Vortrag halten muss. Auch wenn wir jetzt, auch wenn Präsentationen üblich sind nach Projekten, das finde ich total klasse. Da lernt man das nämlich. Bei mir hat das bis ins hohe Alter, hätte ich meine gesagt, gedauert, bis ich mich das getraut habe. Also mein, meine Staatsexamensnoten habe ich mir versaut durch mündliche Prüfungen. Und hinterher hat es mir jetzt aber genutzt, weil, weil ich sehe, weil ich klar sagen kann, was ich nicht möchte und weil ich auch bei SchülerInnen wirklich dann sagen konnte: Ja, okay, dann machst du das jetzt noch nicht, du wirst es irgendwann lernen, irgendwann kommst du dahin. Aber die kommen nicht dahin, einen Vortrag von einer, von einer größeren Gruppe zu halten, wenn ich einfach nur sage, du musst es jetzt aber machen und du kriegst dafür eine mündliche Note.
2: Ja, da fehlt die Beziehung. Ne? Wenn man einfach sagt, spring über das Stöckchen, dann bewerte ich dich danach. Dann fehlt da einfach, dass jemand an einen glaubt und mitfiebert. Ich finde, man distanziert sich durch Noten so arg von den Menschen. Ja, die und auch,
0: auch Verständnis dafür hat, dass jemand Angst hat. Ja, Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, also Antrag auf Reformschule stellen, der wurde, ich habe das ja nochmal versucht, als ich dann ganz frisch Schulleiterin war, dann haben wir das über die Elternschaft und Schulkonferenz haben wir den Antrag gestellt und da war die Antwort, all das, was wir machen, ist im Schulgesetz schon vorgesehen, wir brauchen keine extra Genehmigung. Das ist natürlich schön, wenn man sowas schriftlich hat. Ja das liegt in der Schule vor. <lacht> <lacht> das ist... Es bedeutet allerdings auch, also wenn man einen Antrag auf Schulversuch stellt, dann bedeutet das auch, dass man, wenn das genehmigt wird, eigentlich noch zusätzliche finanzielle Mittel bekommt und eine wissenschaftliche Begleitung bezahlt wird von der Behörde. Das hatten wir am Anfang der Schulversuche bei D18, weiß ich das gar nicht. Doch hatten wir auch. Und bei alles Könner war am Anfang auch eine wissenschaftliche Begleitung dabei. Aber wenn man dann gesagt bekommt, das ist ja alles gesetzlich möglich, was ihr macht, kriegt man leider keine zusätzlichen Mittel. Das ist auch nochmal wichtig, wenn man, wenn andere einen fragen, wie finanziert ihr das denn eigentlich alles? Das ist eine Frage der Schwerpunktsetzung. Zum Beispiel, wie finanziert ihr Planungsgespräche? Das ist eine Frage der Schwerpunktsetzung innerhalb der Schule, wo dann gesagt wird, wir geben in einen bestimmten Bereich vielleicht weniger Stunden rein und dafür finanzieren wir diese Planungsgespräche.
1: Wenn sich jemand auf den Weg machen möchte, ähm, ich möchte nochmal auf das Buch von Silvia Iris Beutel und dir hinweisen. Das heißt Gerechte Leistungsbeurteilung. Und das ist ja eine Fundgrube für reformpädagogische Überlegungen. Ähm, welche Elemente wie zusammenhängen, es geht um Noten, Schülerinnenbeteiligung, Projektarbeit, Lernreflexion und, und, und. Und das alles für sechs Euro ist im Reklamverlag erschienen, kann ich nur empfehlen.
0: Da ist auch der Abriss drin, wie die Schule sich entwickelt hat und auf den Weg gemacht hat. Danke dir ganz herzlich, Birgit. Ich danke euch, dass ich ja. da mit dabei sein durfte.
3: Hat mich gefreut. Gut,
1: dann schönen, schönen Tag dir. Tschüss. Bis dann. Ciao, Birgit. Ciao. Tschüss.
3: Also ich verstehe uns mehr und mehr wie eine äh, mobile Einsatztruppe für die Reform. <lacht> für Sollen die wir noch den, den
2: Abbinder sprechen einmal? Oder? Das war unser Gespräch mit Birgit Xylander, der ehemaligen Schulleitung der Wintermoder Reformschule. Ähm, wir wünschen euch einen wunderbaren Tag und eine gute Zeit. Bleibt gesund.
1: Perfekt
2: www.reformschule-rundgang.de <lacht> Muss, muss ich jetzt richtig rumschreiben. Sie finden uns auch im Internet unter www.rundgang-reformschule.de.
0: Und da habe ich übrigens auch gemerkt. Wenn man Dinge abgibt, dann blühen manche Menschen auf. Dann, dann entwickeln die Fähigkeiten, von denen sie selber gar nicht unbedingt was
1: wussten.